0: Classique Et votre journée devient plus belle Il est 7h et nous sommes le jeudi 9 décembre 2021 Bon réveil à tous
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'hôpital en état d'alerte face au Covid, les plans blancs se multiplient à l'approche des fêtes. L'Île-de-France vient de l'activer pour tous ses établissements, c'est la sixième région de Métropole à le faire. Le coup de poker d'Anne Hidalgo, elle propose une primaire pour sortir la gauche de l'ornière, proposition accueillie fraîchement par ses concurrents. Et puis la petite tranche de foie gras pour fêter le nouvel an, c'est non, à Lyon La capitale des Gaules a décidé de le bannir de ses cérémonies officielles. Après ce journal, 7h10, apprentissage, ne rime plus avec voix de garage. Et c'est tant mieux, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, Facebook, ton métavers impitoyable. On va tout comprendre à ces grands projets d'univers virtuel que lancent les géants du numérique avec mon invité, l'économiste Olivier Babot. Radio Classique a la une, Lucille Bréau, le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux d'Île-de-France.
1: Elles sont six en tout, six grandes régions métropolitaines à avoir décidé d'activer ce levier. La Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, les Pays de la Loire, la Bourgogne, Franche-Comté. Et donc, depuis hier soir, l'Île-de-France. Il permet notamment de déprogrammer des opérations non urgentes. 13 000 patients sont actuellement hospitalisés dans notre pays, dont près de 2500 en soins critiques. Dans la région capitale, ce plan blanc était devenu inévitable, Rémi
0: Pister. À Paris, les 18 lits de réanimation de l'hôpital Lariboisière sont pleins. Une situation identique dans presque tous les hôpitaux franciliens. Plus de 80 patients entrent en soins critiques chaque jour dans la région. Le professeur Bruno Megarban a de plus en plus de mal à transférer ses nouveaux patients. Nous sommes en permanence en train de refuser euh, des patients. Il n'y a plus de possibilité euh, d'augmenter le capacitaire. Il est très probable euh, qu'il faille euh, arrêter un certain nombre d'interventions chirurgicales programmées et de libérer euh, des lits dans des cliniques. le plan blanc ne pourrait enrayer qu'en partie cette situation, selon le chef des urgences de la Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet, car cette crise est amplifiée par le manque de moyens humains. Dans la région, 800 postes sont toujours vacants. Par exemple, dans mon hôpital, on a 20% de lits fermés par manque de personnel, mais surtout, le peu de personnel qui reste bah, va bientôt partir en vacances. Et donc, on va encore avoir des fermetures de lits et on est dans une situation où, réellement, on ne sait pas comment on va faire pour accueillir les patients. Alors, on est dans une situation extrêmement critique et c'est le paradoxe de cette cinquième vague, c'est qu'on a, avec avec moins de patients, on est plus en difficulté. Et les médecins le savent, les fêtes de Noël sont d'ores et déjà gâchées car la montée des hospitalisations est décalée de trois semaines minimum par rapport au pic de l'épidémie.
1: noter que plus de 61 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier dans notre pays pour tenter de contenir l'épidémie à partir d'aujourd'hui. Les élèves de primaire devront garder le masque, y compris pendant la récréation. Les sports de contact sont limités à l'école, c'est le protocole sanitaire de niveau 3. Le Royaume-Uni aussi durcit ton face à cette cinquième vague avec le retour au télétravail dès lundi, le sport vaccinal sera également désormais requis pour certains grands rassemblements là-bas. En Norvège, à partir de ce soir, minuit, interdiction d'inviter plus de 10 personnes chez soi. Cela vaut pour Noël. Au Danemark, les bars et les restaurants devront fermer à minuit. Désormais, interdiction de vendre de l'alcool passé une certaine
0: heure. En France, interdiction de danser dans les bars et les restaurants dès demain.
1: Ne plus personne sur la piste pour 4 semaines, période qui correspond à la fermeture des discothèques. Mardi, le secteur a été reçu à Bercy par Alain Grisé, en charge des et PME, il n'est plus ministre depuis hier. Il a démissionné après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour déclaration incomplète de patrimoine. C'est Jean-Baptiste Lemoyne déjà en charge du tourisme qu'il remplace, Émilie Vallès. À peine arrivé, Jean-Baptiste Lemoyne a déjà des dossiers chauds sur son bureau alors que les restrictions reprennent et que l'économie est de nouveau impactée par la crise. Le nouveau ministre va devoir notamment poursuivre les discussions entamées mardi par Alain Grisé avec les discothèques et les traiteurs touchés de nouveau de plein fouet et qui attendent des aides. Il aura aussi la lourde tâche de continuer le travail de son prédécesseur qui depuis juillet 2020 a reçu, concerté et échangé avec les commerçants, les restaurateurs ou les professionnels du tourisme. Très souvent en première ligne, Alain Grisé avait été chargé de défendre lors de déplacements les décisions du gouvernement ou de détailler les aides financières. Un poste opérationnel au plus près du terrain, bien souvent dans l'ombre de Bruno Le Maire, ministre de tutelle chargé des annonces à Bercy. Au-delà de la gestion de la crise, Jean-Baptiste Lemoyne hérite aussi des assises du commerce qui doivent définir le futur du secteur et du projet de loi visant à mieux protéger les indépendants. Le midi Vallès, c'est la deuxième fois seulement qu'il se plie à l'exercice. Emmanuel Macron reçoit la presse à 16h à l'Élysée, Objectif, présenter les prières les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne elle débutera le 1er janvier pour six mois l'occasion de revenir dans le jeu alors que la campagne présidentielle s'accélère
0: ça bouge à gauche, Anne Hidalgo réclame une primaire.
1: L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe hier soir aux 20h de TF1 la candidate socialiste souhaitant passer par là pour rassembler son camp de Jean-Luc Mélenchon à Fabien Roussel en passant par elle-même, aucun ne parvient à dépasser les 10% d'intention de vote au premier tour aujourd'hui pour Nathalie Appéré, maire socialiste de Rennes, c'est la seule solution pour que la gauche existe. On voit bien aujourd'hui que, quelle que soit la situation des uns et des autres, aucun candidat de gauche ne décolle, n'est en situation de figurer au, au second tour, encore moins de gagner la présidentielle. Donc je, je crois qu'aucun des candidats ne peut... Euh, se de cette main tendue à Nidalgo pose un acte en, en responsabilité qui, je crois, euh, correspond fondamentalement aux aspirations des électeurs de gauche, une primaire pour se présenter euh, unis et, et redonner de l'espoir. À, pour cette présidentielle. Nos propos recueillis par Victoire Fort, une invitation aussitôt déclinée par les communistes, les insoumis et les écologistes. Seul Arnaud Montebourg dit pourquoi pas.
0: Et puis à deux semaines de Noël, Lyon bannit le foie gras de ses réceptions officielles.
1: La ville de la gastronomie qui dit non au foie gras, c'est une petite révolution. Le maire ELV Grégory Doucet a pris cette décision au nom du bien-être animal comme Villeurbanne, Grenoble ou encore Strasbourg. Et ça ne plaît pas du tout aux producteurs. Marie-Pierre P, la directrice du comité interprofessionnel du foie gras. C'est une vraie offense pour qui accuserait nos éleveurs de ne pas respecter le bien-être animal. Tous vous diront que si les animaux ne se comportent pas comme il faut, les produits ne seront pas bons et excellents. Or, aujourd'hui, l'intérêt de nos producteurs, c'est effectivement de respecter le bien-être animal pour que leurs élevages soient performants. Donc, soyons rassurés et d'ailleurs nous invitons euh, tout un chacun à se rendre euh, dans les élevages pour se rendre compte et effectivement euh, voir que les éleveurs font bien leur métier. Nos propos recueillis par Pierre Colas, ce débat sur le foie gras, on y revient avec Baptiste Gabory dans Les Spécialistes juste après le journal de 7h30.
0: Merci Lucille Bréau, le journal de 7h30 ce sera avec Charles Bonner tout à l'heure dans un instant, l'essentiel de l'économie l'édito de François Vidal, vive l'apprentissage presque 700 000 contrats signés cette année puis cette question, à quoi ressemblera le métavers, cet univers magique que nous promet notamment Facebook. Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, est mon invité. Radio Classique,